0: possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le
1: grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix. Wow. Oh, qui se passe aujourd'hui Massacre par l'armée israélienne d'une partie de la population de Gaza, réduit même à la famine, à la mort, etc. Chassé du territoire, est-ce que c'est pas une politique d'extermination d'une population C'est un génocide Alors un génocide perpétré par des gens censé entretenir le souvenir des juifs exterminés par les nazis pendant la guerre, ça fait mal quand même. Il va y avoir d'autres drames, c'est évident. On ne peut pas penser que les palestiniens chassaient de leur terre. Depuis 75 ans, on ne peut pas penser que ces gens-là, leurs descendants, leurs enfants, leurs petits-enfants. Parce que eux, la mémoire, ils l'ont aussi. Hein. Si certains juifs d'Israël ont la mémoire de ce qui s'est passé en Europe dans les années 30-40, les palestiniens d'aujourd'hui ont la mémoire de ce qui s'est passé depuis 1947, hein, même avant, mais enfin... On va vers des tragédies, Il faudra pas ensuite après faire l'étonner en disant « Oh là là, c'est épouvantable, quelle barbarie !» La situation
2: semble désespérément inextricable. Et attention aux amalgames racistes. Tous les palestiniens ne sont pas du Hamas. Tous les juifs ne soutiennent pas Israël. Tous les Israéliens ne soutiennent pas le génocide perpétré par Netanyahou et ses sbires. Israël bénéficie du soutien inconditionnel des États-Unis et soutient, soutien est notamment l'œuvre de chrétiens fondamentalistes états-uniens. Des fondamentalistes chrétiens soutiennent des fondamentalistes juifs dont les méfaits font émerger des fondamentalistes musulmans. Et attention aux vieilles théories pourries sur un soi-disant complot juif qui noyauterait le monde, et notamment la France. La réalité, c'est que depuis Sarkozy, la France intégrée dans l'OTAN est devenue un vassal des états unis Les USA soutiennent Israël, donc, tout comme son suzerain, la France soutient aussi Israël. A tel point que critiquer Israël est aujourd'hui scandaleusement assimilé à de l'antisémitisme. Faudrait-il donc taxer d'antisémitisme les nombreux juifs qui ne soutiennent pas ce pays. Salut les amis, c'est La Voix Off avec notre ami André, le prof d'Histoire-Géo. On évoquera aujourd'hui les diverses tribus qui composent la très complexe mosaïque de la société israélienne. Où l'on verra, une fois de plus, que parler des juifs ou des israéliens, ça ne veut rien dire.
1: Salut André. Salut, salut à tous, salut chers auditeurs et auditrices. Ensemble.
2: Je t'ai demandé de plancher sur ce documentaire qui est passé sur Arte, intitulé Les tribus d'Israël. J'avais pas compris à quel point cette société est complexe, multi-ethnique, tendue, schizophrène, raciste. Et rappelez cette chose fondamentale qui va sembler bébête à la plupart d'entre vous, mais enfin, je trouve que c'est bien de le marteler. L'État d'Israël, fondé sur le vol et la spoliation qu'on sait en 1948, l'État d'Israël, c'est une chose. Les Juifs, c'en est une autre. Les Israéliens, ça veut rien dire. Il y a des Israéliens de gauche, même s'ils ont perdu les élections. Certes, ils ressortent beaucoup dans la rue, là, parce que beaucoup d'Israéliens sont furieux contre la politique fasciste et impérialiste de Netanyahou. Or, les médias dominants, le discours dominant, à nous faire penser à un amalgame, hein, Israël égale les juifs, et nous on combat ce truc là. L'état d'Israël, c'est une chose, les juifs, c'en est une autre. Dans un précédent papier, tu as développé hein, ce truc qu'on nous dit très peu dans les médias dominants, mais depuis qu'existe le sionisme, depuis que cette idée est apparue au 19 e siècle, il y a toujours eu des juifs anti-sionistes, il y a toujours eu des juifs opposé à cette aberration d'un État d'Israël, des Juifs tant laïcs que religieux. Beaucoup de Juifs religieux pensent aussi que c'est une hérésie, contre-sens religieux que cet État d'Israël. Et puis on va aussi se servir aujourd'hui d'un article du Monde Diplomatique, janvier 2024, intitulé « L'erreur stratégique d'Israël », du journaliste Charles Anderlin, grand spécialiste de la région, face au Hamas, le gouvernement Netanyahu exclut toute solution politique. Le 7 octobre, Israël a subi un traumatisme majeur avec l'attaque du Hamas contre la population civile et des sites militaires. L'une des causes de cet événement tragique est le refus de ses dirigeants de favoriser une réponse politique à la question palestinienne. La guerre menée actuellement à Gaza au prétexte d'annihiler le Hamas est porteuse de futurs drames. En visionnant le documentaire d'Arte, j'ai été tout à fait stupéfait par cette mosaïque très compliquée de la société d'Israël et très impressionné par ces images de manifestations monstres rassemblant des dizaines de milliers de personnes d'Israéliens hostiles et furieux de la politique fasciste, impériale menée par Netanyahu, qui met les Juifs et les Israéliens en danger non seulement en Israël mais partout dans le monde. Et ça, je l'avais mal compris, en fait. Je m'imaginais que tous les Israéliens marchaient au pas de loi derrière Netanyahou. Ce n'est pas le cas.
1: Non, euh, loin sans faux. Hein. Il y a en, en Israël des gens d'opinions extrêmement différentes, hein, extrêmement divergentes. Elle est très intéressante, cette émission sur les tribus d'Israël, parce qu'elle fait une description des principales communautés, des principaux groupes qui divisent la société israélienne, car c'est une société... Profondément divisé, on, on vient à douter qu'il existe une nation israélienne quand on voit ce reportage. Or c'est quand même assez effrayant parce que c'est quand même l'État d'Israël qui mène cette guerre contre les Palestiniens. Et cet État est divisé, profondément divisé.
2: Pour combattre
1: cet amalgame Israël égale
2: les Juifs, ça va devenir un peu plus compliqué puisque depuis quelque temps Israël est devenu un État religieux théocratique. Quand on est israélien, on est censé mécaniquement être juif. Et si Dieu était juif Ça t'inquiéterait, petite Sais-tu que le Nazaréen... On fait rien. découvert ce détail orthographique. Quand on met juif avec un J majuscule, il s'agit du peuple juif. Quand on met un J minuscule, c'est euh, la religion. Il existe en Israël des juifs laïcs et non religieux, même si c'est devenu un état
1: théocratique. On a beaucoup utilisé en France, ça ne s'utilise plus aujourd'hui, pour désigner les gens de religion juive, on disait des israélites le mot était utilisé soit par des antisémites, soit par des gens pas antisémites. D'ailleurs, c'était un terme général désignant euh, les adeptes de la religion juive. Même s'il y a eu cette diaspora
2: et, et ces cultures qui ont essaimé à travers le monde selon les pays euh, d'accueil, est-ce que toi, André, tu parles du peuple juif avec un J majuscule Est-ce que euh, ces gens constituent un peuple le... bah, Aujourd'hui et de tout temps,
1: les juifs forment-ils un peuple Ils se disent eux-mêmes que... peuple. Est-ce qu'une religion pratiquée dans différents pays du monde peut constituer un peuple Moi, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je pense qu'une nation, c'est une histoire commune, etc. Quelle est l'histoire, par exemple, d'un juif tunisien ou d'un juif marocain et euh, d'un juif de, de Lituanie de... Ont-ils une histoire commune Pas du tout. Ils ont l'histoire des pays où, dans lesquels ils étaient, dont ils parlaient la langue la plupart du temps, etc. Et que, ils étaient intégrés dans des sociétés. Ils se distinguaient du reste de la société par leur rite religieux, mais ils participaient à une société polonaise, euh, lituanienne, ou que sais-je, enfin balte, euh, ou euh, française, française euh, etc. Enfin, bon, euh, et leur histoire était très différente, l'histoire des, des, des juifs d'Avignon, des juifs de Bordeaux, ou des, de Lisbonne, des, ou des juifs d'Istanbul, etc. Leur histoire était l'histoire des pays dans lesquels ils étaient. Ils ne constituaient pas un peuple, c'est pour ça que l'idée sioniste, de créer un pays juif, un État juif. C'est une idée un peu folle quoi au départ, une topie invraisemblable, sans précédent, sans équivalent. C'est le seul truc où tu as une colonisation faite par des groupes venant de pays différents dont le seul point commun serait la religion. C'est fou, quoi. Cette chose a été faite, bon, on sait dans quelles conditions, hein, favorisée par l'impérialisme britannique qui a créé le, le foyer national juif à partir de 1917, dans un pays où il y avait très peu de juifs, où ils étaient une minorité, hein, 6-7% de la population, et encore, étaient-ils tous vers Jérusalem hein. Dans le reste de la Palestine, il n'y a pas de juifs. Il y a des Palestiniens, tout simplement, qui sont musulmans, chrétiens de différents rites, etc. Enfin bref, il n'y a pas de juifs. Et dans ce pays où il n'y a pas de juifs, on va créer un État juif. Cherchez l'erreur, quoi Bon, ça y est, c'est fait, hein. on ne va pas revenir là-dessus, mais enfin, je souligne quand même l'énormité, si tu veux, de, du projet. Bon, je vais revenir un petit peu sur la Bible. <rire> la Bible est loin d'être un document historique. Ce livre, la Bible, composé d'une quantité de documents venant de, de, de périodes très diverses, etc. Bon, et toute une partie, bien sûr, de la Bible est totalement euh, légendaire, un petit peu comme l'Iliade et l'Odyssée, ou, ou le cycle arthurien. Il y a toute une partie qui est complètement euh, inventée par les différentes populations, différents groupes de cette région, etc. Bon, ça n'a pas empêché euh, ce livre d'être devenu une, la, la base de religion. Hein. Bon, point de suspension. Alors, « Tribu d'Israël », c'est une, une référence assez claire à des épisodes de la Bible. Moïse, après l'Exode, après le, le Mont Sinai, etc. etc. bon, d'abord promet une, une terre, aux Hébreux qui n'ont pas de terre. Les Hébreux n'ont pas de terre, ce sont des groupes nomades, éleveurs, des tribus qui sont à base familiale, élargie, etc. Bon, ces tribus assez belliqueuses hein, vont faire la conquête de ce qu'on désigne dans la Bible par pays de Canaan, les Cananéens, qui sont des populations qui vivent dans l'actuelle Palestine. Je passe les détails, hein, c'est assez compliqué. Donc ces tribus d'Hébreux vont se grouper pour faire la guerre et faire la conquête, qui dure assez longtemps d'ailleurs, hein, avec des épisodes décrits hein, dans la Bible de façon détaillée, hein, et euh, ils vont en faire la, la conquête. Une fois la conquête faite, les tribus d'Israël, car il y a des tribus, douze, enfin, on dit douze traditionnellement, hein, je donne le nom de certaines de ces tribus, Ruben, Gad, Manassé, Judas, Ephraim, Benjamin, Dan, Siméon Issachar... Arès, Zabulon, Neftali, enfin, et ils se partagent le territoire, hein, non sans dispute interminable, etc. Parce que quand on étudie l'histoire des Hébreux, puis des Juifs d'Israël, on s'aperçoit que la division est permanente. Ils se font la guerre. <rire> Ils ont du mal à se mettre d'accord, etc. Et régulièrement, euh, ils oublient les commandements de Dieu, le, le décalogue, etc. Alors, Dieu les punit, évidemment. Hein. D'abord, Dieu les prévient par la voix des prophètes. Et puis, ça revient tout le temps, ça. Hein. Oh là là, vous avez oublié les enseignements de Dieu. Et Dieu vous punit, etc. Bon. un bref moment de leur histoire, ils vont créer un royaume de David et de Salomon. On est à l'articulation du deuxième et du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, c'est une histoire qui a 3000 ans. Pendant un assez bref temps, il va y avoir un royaume juif, on va dire juif, hein, même si c'est pas le sur l'actuelle Palestine, avec des frontières bon, qui sont revendiquées aujourd'hui comme le grand Israël, donc au détriment des populations qui existaient auparavant. Hein. Il y a une petite zone qui reste à part, c'est la fameuse zone de Gaza, la zone des Philistins, Philistins qui va donner à Palestine. Bon, c'est donc le royaume de Salomon et qui sont la grande référence et qui sont encore la référence des sionistes. Les sionistes disent, on va refaire le grand Israël avec Jérusalem comme capitale, etc. Le temple de Salomon, c'est ça la, la grande référence. Or c'est vieux, hein, ça a 3000 ans. Et après 3000 ans, ça disparaît en fait. Parce que que se passe-t-il sur ce territoire ben, Il y a des invasions successives de Perses, et ça se termine par l'invasion d'Alexandre, enfin les Grecs, et ensuite après des Romains, il reste bien sûr des juifs dans cette région-là, mais avec la, la dernière guerre romaine, sous Titus, je crois, au début de l'Empire, beaucoup de juifs s'en vont. Ils s'en vont avant même cette guerre et après cette guerre, c'est en permanence, ils s'en vont et ils vont créer des communautés juives dans une grande partie de l'Empire romain. Et d'ailleurs, ils vont se différencier à cette époque-là. Beaucoup de juifs
2: s'en vont. On peut supposer beaucoup de membres des élites Juifs. Mais ce qui sous-entend que beaucoup de juifs restent sur place et s'assimileront, deviendront pour les uns musulmans, chrétiens ou resteront juifs. On imagine que tous
1: les juifs participent à la diaspora. Non, beaucoup restent sur place. Oui, Là même la langue hébraïque va peu à peu disparaître ou se transformer en araméen, enfin en d'autres langues. Et les juifs d'ailleurs vont parler dorénavant la langue des pays où ils vont s'installer. Que si c'est des pays arabes, ça, ça, ils parleront l'arabe, hein, tout simplement. Et puis même, pour ceux qui s'installeront sur les marges de l'Empire romain, la vallée du Rhin, etc., ils parleront une, une sorte de mélange d'hébreu et de, de bas et le fameux yiddish. Bon, revenons à cette région de Palestine. On va prendre à l'époque de Jésus, présumé de Jésus, etc. On connaît également, bien et mal en même temps, hein. on a très peu de documents là-dessus, mais enfin, on a quand même des documents, on sait qu'il y a... Un une province romaine juive, la Judée. Les Romains vont inscrire ce, ce mot euh, « Judée hein, » qui va donner le mot « juif ». Et à cette époque-là, on constate qu'il y a encore une division. Et les Juifs sont divisés, mais profondément divisés. Dans les principales divisions qu'on note dans la Bible, hein, ou dans les documents romains, ou dans Flavius Joseph, hein, qui est le grand chroniqueur de, de cette époque, etc., qui d'ailleurs ne cite pas Jésus, passons. Il y a les, les Sadducéens, alors ça, ce sont, on va dire, les notables juifs, ceux qui sont collaborateurs avec les Romains, etc., qui sont les, les conservateurs, les, qui ont les grands postes de prêtres, etc. À côté des Sadducéens, il y a des intégristes, déjà. Les intégristes juifs, c'est les pharisiens, ceux qui vont donner plus tard les, les orthodoxes d'aujourd'hui, etc., qui sont pour le, le respect des rites, de tous les rites, etc. Il bon. y Et aurait que c'est important, les rites, dans la religion juive, parce que qu'est-ce qui a maintenu, en fin de compte, l'unité du judaïsme dans sa dispersion, c'est le respect des rites, des rites alimentaires, des rites vestimentaires, des rites... Des rites euh, sinon, comment pouvaient-ils se maintenir en Pologne ou en Russie, enfin, euh, par le respect des rites Bon, je reviens à mes, à mes pharisiens, et il y a même des plus fanatiques encore que les pharisiens, c'est les zélotes. On va dire que c'est les fanatiques de l'époque. Hein. Ils ont même des tueurs, des sicaires un peu comme les ancêtres des groupes de l'Irgun, de la Haganah, etc. Parce que, petite parenthèse à, à nos auditeurs, les premiers à avoir utilisé le terrorisme, ce n'est pas les Palestiniens. Ce sont les Juifs du foyer national juif et puis d'Israël, les premiers groupes de tueurs hein, et de terroristes. C'est l'Irgun, le Stern, la Haganah, etc. Donc, qui d'ailleurs donneront un certain nombre de dirigeants d'Israël actuellement. Voilà, donc ce sont les zélotes hein, qui vont s'empoigner avec les Romains, ne voulant pas du tout accepter l'autorité romaine. La guerre qui va être faite par les Romains, radicalement, les Romains vont écraser, entre guillemets, le mouvement national juif à cette époque-là, et il y a un certain nombre d'épisodes glorifiés par Israël actuellement, Massada et compagnie. Les Romains vont appliquer aux Juifs ce qu'ils appliquent à... D'autres peuples de l'époque, hein, quand on ne veut pas accepter la domination romaine, on est écrasé, mis en esclavage, etc. C'est ce qui va se passer. Euh. Ben alors les juifs vont, vont s'en aller. Hein. Il y a beaucoup de juifs à Rome, par exemple, sous l'Empire romain. Ils ont la, la liberté de culte. C'est d'ailleurs parmi ces juifs que vont se recruter les, les premières communautés chrétiennes. Les chrétiens, ben, ça va être une des sectes qui va émerger et qui au départ se distingue mal des, des juifs. Les Romains les distinguent assez mal des Juifs parce qu'ils bah, sont originaires du même pays, ils ont à peu près les mêmes coutumes, etc. Et c'est Paul, l'apôtre Paul, qui va sortir le, les communautés chrétiennes de, de leur lien originel avec le judaïsme, en quelque sorte. Tu parlais de cette époque où les chrétiens
2: étaient une secte. Une religion, c'est une secte qui a réussi.
1: Ah oui, oui bien sûr. En le... Là, c'est tout à fait vrai. Hein. Pour ce qui est du christianisme, au départ, ce sont des sectes. Au 1er siècle, 2 deuxième siècle, l'Église chrétienne va mettre un, un moment avant de s'établir, trafiquer les, les évangiles pour les mettre conformes à leur histoire. Sur l'historicité du début du christianisme, on sait très peu de choses, on n'a pas de documents. Donc, sur les chrétiens, on les a peut-être fait disparaître d'ailleurs, parce qu'ils étaient gênants, parce qu'ils ne rentraient pas dans la légende qu'ils vont établir, mais enfin, toujours est-il que j'aimerais bien que quelqu'un me montre, j'ai un peu étudié le truc, hein. Je, il n'y a pas de documents authentiques, tous les documents qu'on a sont des faux fabriqués par les chrétiens euh, ultérieurement. Bon. On rappelle d'ailleurs au passage que l'existence de Jésus n'a jamais été prouvée scientifiquement. Je historiquement, euh...
2: non. En même temps, ça reste à voir parce qu'il euh, aurait laissé des traces. Il paraît qu'on recense pas moins de 18 prépuces en reliques ayant appartenu au Christ. Donc s'il a existé, <rire> il était foutu assez bizarrement <rire> Ah oui, oui, <rire> ça. <rire> tout ça pour rappeler hein, que tout ce qui se passe aujourd'hui est quand même basé sur des fariboles et des légendes bibliques,
1: sans aucun fondement scientifique. Je m'excuse auprès des gens euh, dont on insulte la, les, les croyances, mais enfin bon. Il y avait aussi les Esséniens. Tiens, c'est encore une secte monastique dont on a découvert des, des documents. Côté de la Mer Morte, après la guerre, en 47 ou 48, un berger trouve au bord de la Mer Morte des, des documents qui probablement s'appliquaient à cette secte juive, les Sesséniens, une secte qui recherchait la, la pureté euh, un peu mystique en aujourd'hui. On va faire un bond dans l'Israël moderne. Israël est une création des États-Unis. Le foyer national juif était une création de l'impérialisme anglais, mais après la Seconde Guerre mondiale, les Anglais se désengagent en partie de la région et surtout, les Américains prennent leur place au Moyen-Orient. Ils ont besoin de relais, ils ont besoin d'appui au Moyen-Orient. Les Américains ont de très gros intérêts pétroliers. Les Anglais aussi, mais les Américains ont de très gros intérêts pétroliers. Il leur faut des appuis. Israël, c'est le principal appui des États-Unis à partir de 1948. Et donc Israël, sans les États-Unis, n'existerait pas, n'aurait certainement pas, eu l'histoire qu'ils sont aujourd'hui. Cet appui des Américains. Alors on le redit, hein, parmi les principaux artisans de
2: l'inconditionnel soutien des USA à Israël, plus qu'un lobby juif étatsunien, on trouve surtout des fondamentalistes chrétiens étatsuniens, des bigots politiquement très puissants aux États-Unis. Amen, amen. Amen, amen. Retour sur 1948.
1: Israël qui s'est créé bah, avec des juifs qui ont voulu faire un État juif. Théoriquement, cet État devrait être unifié par la communauté d'origine. Nous sommes un État juif, nous accueillons les juifs, donc nous constituons une nation unifiée de, de juifs. Et bah, pas du tout. Pas du tout. En fait, aujourd'hui, on distingue des groupes. Des groupes qui sont bien identifiés. Ils hein, se reconnaissent entre eux. Le premier groupe, c'est évidemment le groupe fondateur d'Israël. Celui qui fonde le foyer national... Et qui ensuite après va fonder l'État juif. Ce sont essentiellement des juifs d'Europe, des juifs de l'Europe de l'Est, Les des Ashkenazes, des Ashkenazes, ceux qu'on appelle Ashkenazes, beaucoup de Russes, de Russes, d'Ukrainiens, de, de gens de l'Empire russe. Alors il y a aussi des Lituaniens, il y a aussi de, des gens d'un type partout, etc. Et des, des Allemands aussi, mais assez peu au départ parce que, en fait. Dans ces années-là, il y a assez peu de juifs qui font. Ça va être un peu forcé, au forceps, hein, de, de, de créer cet État, parce qu'il y a peu de juifs qui sont candidats, au, au départ, pour aller dans un pays désertique ou semi-désertique. Faire quoi C'était pas des agriculteurs. Les juifs, bon, pour l'essentiel, comme on leur interdisait en pays chrétien d'être agriculteurs, euh, ils sont artisans, ouvriers, euh, commerçants, euh, banquiers, etc. Enfin, ils font toutes sortes de métiers, mais pas agriculteurs. Donc il y a une, une grande utopie là-dedans. Parmi ces fondateurs, il y a effectivement des gens qui sont d'idéologie socialiste. et Ce qui va donner naissance à, aux fermes collectives, les kibbutz, qui vont être une, une sorte de rêve socialiste israélien au départ. Alors, quelle est la réalité du, du socialisme Quelle va être la réalité Que vont devenir ces kibbutz Au départ, on peut penser qu'il y a effectivement un moteur collectif, coopératif, etc. Mais assez vite, les kibbutz disparaissent. Le rêve socialiste disparaît assez vite. J'étais au lycée en première au moment de la guerre des six jours en 67. J'avais un copain d'origine juive, hein, et le gars était allé en Israël. Élève de première, on a demandé à nos profs d'histoire de nous raconter ce qui se passait en, en Israël. Et donc, on a eu des débats, te rends compte en 1967. Et le gars, entre autres, à propos des kiboutts, nous disait que c'était plus grand-chose des kibboutz, ou en tout cas, que c'était plus grand-chose de socialiste, que l'idéal socialiste s'était bien éteint, en 67. Hein. Bon, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que, où, où en est le socialisme mais mais pas grand-chose, certainement. Donc ces Ashkenazes, c'est eux qui font Israël et qui vont d'ailleurs avoir les premières places au début, qui vont s'occidentaliser en quelque sorte le, le, le plus rapidement, évidemment. Hein. Au départ, il y a un parti travailliste qui est majoritaire. On voit des images parfois dans certains reportages où on voit les congrès du parti travailliste israélien où ils chantent l'international. <rire> et, et les premiers grands leaders Israéliens sont souvent des, des travaillistes, donc des socialistes, des sociodémocrates qui sont d'ailleurs associés à la seconde internationale socialiste, en quelque sorte. Il n'y a pas que des socialistes. Hein. Dès le départ, même dans le foyer national juif, il y a des gens d'extrême droite. Il y a un certain Lev Jabotinsky, qui est un fasciste déclaré, et qui est pour euh, la politique de pousse-toi là que je m'y mette, etc., euh, repousser les Palestiniens, les chasser. Ils prennent leur place, enfin, avec un discours qui est un discours raciste, enfin, un discours de discrimination, etc. L'extrême droite israélienne a une vieille histoire, n'est hein. pas apparue comme ça avec Netanyahou, hein. C'est une vieille histoire, et donc il y a des juifs qui sont directement pour la politique de, de force, hein, c'est-à-dire on s'y installe, on chasse les, les occupants, et puis on prend leur place, etc. Donc, voilà. Et d'ailleurs ça va marquer le début de l'histoire d'Israël, il ne faut pas croire, hein, mais il y a des massacres, hein, dès le départ, hein, aujourd'hui on rejette toute la faute évidemment sur les orthodoxes, les gens d'extrême droite, les misraïms, je vais en parler, c'est-à-dire ces gens qui viennent de pays de Moyen-Orient qui sont très bronzés, etc., qui ne ressemblent pas aux Ashkenazes hein, enfin qui ne ressemblent pas aux, aux juifs fondateurs. N'empêche que les massacres ont bien été faits par les fondateurs. Hein. Au départ, il y, du, il y a du terrorisme, il y a un village palestinien qui a été massacré, 47 ou 48, pour faire partir. Les palestiniens, les israéliens de l'époque, se sont livrés à un massacre d'Air pour faire peur, et d'ailleurs ça a marché, hein. il y a beaucoup de Palestiniens qui sont partis, euh, qui ont déménagé parce qu'ils avaient peur d'être tués. Hein. Voilà, c'est les Blancs, Allez, hein, je veux dire, <rire> c'est la petite bourgeoisie. Alors, tout en étant des libéraux, des gens de gauche, des progressistes, des gens attachés à une discussion avec les Palestiniens, il ne reste pas moins qu'ils constituent une sorte de bourgeoisie hein, en Israël parce qu'il y a aussi des luttes de classe en Israël aussi, il ne faut pas croire que c'est une nation soudée avec les, les mêmes gens qui ont les mêmes revenus, etc. Hein, Ce n'est pas du tout ça, il hein. y a une bourgeoisie américanisée. Deuxième groupe, les Arabes qui sont restés en Israël, car il y en a qui sont restés en Israël, et qui, aujourd'hui, avec la constitution dont tu as parlé tout à l'heure, sont des Israéliens de deuxième zone, des citoyens de deuxième zone, puisqu'ils ne sont pas juifs. C'est nombreux, si j'ai bien compris, au moins 20% de la population israélienne seraient des Arabes israéliens. C'est ça. C'est euh, beaucoup
2: quand même, 1 sur 5.
1: Bien sûr, ils se sont révoltés. L'intifada était essentiellement le fait de la jeunesse de ces populations-là. Bon, ils ont été reçus à coups de fusil, hein. enfin, je veux dire, ils ont été réprimés brutalement. Et ce sont des citoyens de deuxième zone. Alors, la nation israélienne, elle n'est pas homogène, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisqu'il y, y a un groupe qui n'en fait pas partie, en quelque sorte. Ils sont là depuis plus longtemps, sans doute, que les, les Israéliens juifs, mais ils ne font pas partie de l'État d'Israël. Enfin, pas vraiment, hein, puisqu'ils ne sont pas des citoyens à part entière.
2: Juifs. Ah.
1: Ensemble. Troisième groupe, les fameux mizraïm c'est-à-dire les juifs originaires du Maghreb, ou du Moyen-Orient, d'Afrique, etc. Bon, plus bronzés, évidemment. Ils se distinguent. Ils n'ont pas la même culture. Alors, les rites sont les mêmes. Ils sont même assez religieux dans l'ensemble. Hein. Ils sont venus en Israël, on, on les a fait venir. Israël, Israël a dit « Oui, tous les juifs du monde sont, sont accueillis en, en Israël, on est le pays des juifs, etc. » ont-ils été assimilés, ont-ils été intégrés bah, Difficilement. Parce que d'abord, ils ont été euh, considérés de façon très condescendante, un peu méprisante, par les, les fondateurs, les créateurs. Les, les blancs Les blancs, exactement. Les blancs, ils ont beau avoir la même religion, non, euh, c'est pas moins qu'ils sont considérés comme des gens un peu demeurés, tu sais, qu'il faut faire venir à la civilisation, parce que, tu vois, ils ont très mal pris la chose, les Misraïms. On peut dire qu'aujourd'hui, la politique d'Israël est marquée par ce mépris des fondateurs. J'ai aussi cru comprendre que la première vague
2: à c'était approprier les bonnes terres et que ces misraïms ont été
1: relégués dans des terres beaucoup plus hostiles, plus difficiles à cultiver. Oui, les fondateurs sont arrivés sur des terres que le Fonds National Juif avait achetées avec de l'argent qui venait des communautés américaines, européennes, etc. On a acheté des terres à des propriétaires arabes qui d'ailleurs étaient absentéistes, ils ne savaient même pas qu'ils avaient ces terres-là. Enfin bon, mais... Et c'est là que se sont installés le noyau d'Israël, en quelque sorte. Mais ensuite, après après 67, bah, il était tentant d'envoyer euh, ces gens-là dans les colonies. Israël va se lancer dans une politique de colonisation. On les installe là où la Cisjordanie est complètement constellée de colonies euh, juives qui interdisent aujourd'hui de créer une, un État palestinien. La Cisjordanie, euh, ces colons, évidemment, euh, c'est eux qui vont donner les bataillons des, des extrémistes, hein, qui ne veulent pas partir, hein. On est là, on y reste, hein, et on se défend, on s'arme contre les palestiniens qui restent dans ce territoire-là, puisque de toute façon c'est l'armée israélienne qui contrôle ce territoire. Alors ces misraïms, ils sont très religieux, c'est eux qui vont aussi donner les gros bataillons des orthodoxes, des ultras de la droite, de l'extrême droite israélienne. Parce qu'il y existe aussi un autre groupe qu'on peut distinguer en Israël, ce sont les orthodoxes, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont donné le pouvoir à Netanyahou, et qui sont tout à fait extrémistes, qui sont pour non seulement euh, mettre la société israélienne complètement sous la coupe des religieux, mais également qui sont pour la, la, la liquidation de ce qui reste de Palestine, etc., et de Palestiniens, qui sont pour l'achèvement la, de la colonisation, hein, l'achèvement des frontières de, du grand Israël, etc., bon, euh, et qui soutiennent la politique extrémiste de, de Netanyahou aujourd'hui. Une chose intéressante qu'on apprend dans le reportage, c'est que ces orthodoxes ont été dispensés de services militaires, jusqu'à l'époque actuelle. Et c'est la Cour suprême d'Israël qui a décidé d'envoyer ces gens-là au service militaire, Israël étant un État juif qui se bat contre les Palestiniens, les seuls qui n'y allaient pas, c'était les orthodoxes. Ils disaient non, je, je suis orthodoxe, moi donc ils étaient dispensés de service militaire dans un pays où tout le monde fait son service militaire, les femmes et les hommes. Partisans d'une politique impériale mais qui ne voulaient pas
2: militairement assurer. C'est ça Donc on envoie les autres juifs faire la guerre à notre place.
1: Ces orthodoxes ont des liens très étroits avec les, les sectes évangéliques. Certaines sectes protestantes américaines qui attendent aussi le Messie, etc. La fin des temps et tous les trucs comme ça. Enfin, tous les timbrés intégristes outre-Atlantique soutiennent cette politique d'Israël en, envers et contre tout. J'en viens à la deuxième partie de mon exposé l'échec de la politique de paix et la fuite en avant d'Israël actuelle parce que bien sûr il y a eu une tentative de paix lorsque l'URSS disparaît 1991 la disparition de l'URSS c'est-à-dire l'existence de l'URSS et la diplomatie soviétique avait plusieurs effets le premier effet c'est que il justifiait il légitimait enfin dans le discours la politique américaine pour Israël parce que les soviétiques avaient tendance à soutenir les États arabes, laïques nationalistes, alors qu'Israël, bien sûr, combattait ça. Donc, on a ce phénomène Sunasser. Sunasser, Israël sert les, les intérêts de l'impérialisme occidental contre le nationalisme arabe, contre des États laïques. Donc, Israël est un, un soutien essentiel. Et comme l'URSS disparaît, un des arguments, en quelque sorte, disparaît. Puisqu'il n'y a plus le danger de l'impérialisme ou de l'influence soviétique dans la région on peut peut-être essayer de faire une solution de paix. Et c'est à ce moment-là que, dans le début des années 90, naît un mouvement qui va aboutir à l'élection de Yitzhak Rabin, 1992, qui va euh, entamer le processus d'Oslo, c'est-à-dire avec les États-Unis, et Yasser Arafat, l'OLP, qui est une organisation laïque, hein, c'est une organisation politique, hein, je rappelle quand même, parce qu'aujourd'hui on parle du Hamas, qui est une, un ramassis de fanatiques, etc., bon, qui est censé représenter l'ensemble de la, la résistance palestinienne, mais à l'époque de Arafat, ce n'était pas ça. Arafat, il y a un moment favorable à, à, la, à la conclusion d'une solution politique à l'époque, puisque Arafat accepte l'existence d'un État d'Israël, mais veut la construction d'un État palestinien, viable à côté. Il y a possibilité, et d'ailleurs des accords vont être conclus entre Yitzhak Rabin, le président des États-Unis, et Rayyasser Arafat, pour la création d'un État palestinien. Les accords d'Oslo 1993. Bien sûr, tout le monde sait qu'Itsak Rabin a été assassiné par un fanatique euh, juif orthodoxe euh, israélien. En 1995. Mais en même temps, il y a un énorme mouvement. Il semble que ça soit déjà un petit peu tard. C'est-à-dire qu'il y a une résistance à cette politique de paix en Israël, qui est menée par les colons, par l'extrême droite, par les religieux, etc., et qui va amener Netanyahou au pouvoir.
2: Netanyahu est premier ministre en 2009, 2013, 2015,
1: 2020 et en 2022. Donc Rabin est assassiné, Netanyahu arrive au pouvoir et en 1999, l'espoir de paix revient avec l'élection 99 1999. Dehoud Barak, qui est un travailliste, qui promet de revenir donc sur les accords d'Oslo signés par Rabin, etc. Après la reprise des discussions, et Barak fait une déclaration dans laquelle il dit « voilà c'est pas possible de s'entendre avec les, les Palestiniens euh, pour qu'on arrête tout. Euh, c'est la mort du processus de paix. » Annoncé par quelqu'un qui avait promis de faire la paix. On a un peu tenté quand même de faire un, une comparaison, un parallèle avec euh, Guy Mollet. Pendant la guerre
2: d'Algérie, donc, quand l'Algérie était une colonie française composée de trois départements.
1: En 1956, Guy Mollet est élu dans un front républicain destiné à régler le problème algérien. L'insurrection algérienne a commencé en novembre 1954, deux ans après cette, ce début de cette insurrection, qu'on n'appelle pas guerre encore. La France a attendu
2: 1999
1: pour reconnaître officiellement que la guerre d'Algérie a bien été une guerre. Retour sur Guy Mollet en 1956. Guy Mollet, membre de la SFIO du Parti Socialiste Français, est élu et dans son programme, il s'agit de régler le problème algérien. Il va... À Alger, C'est la fameuse journée des tomates. Exactement. Il va déposer une gerbe au monument aux morts d'Alger. Et là, il y a une manifestation d'ultra, de gens qui ne veulent pas du tout d'arrangement avec le FLN. FLN, Front de Libération Nationale Algérien. Aucune solution négociée, etc. Et donc il se fait chahuter, violemment chahuter. Sa gerbe est foutue en l'air, il reçoit des tomates pourries, etc. La queue entre les jambes dans sa bagnole, il rentre au gouvernement d'Alger, etc. Et il revient en France. Et là, il a abandonné déjà réellement son désir de paix, puisque ce qu'il propose au FLN est inacceptable. Il propose au FLN, vous, vous vous désarmez, puis là on peut commencer à discuter. Et on va faire des élections. Or les élections, tout le monde sait que depuis 1947, les élections en Algérie sont truquées. Elles sont truquées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une insurrection en 1954. C'est qu'il n'y a pas de solution politique possible. La France ne discute pas avec les gens qui parlent d'indépendance ou même simplement d'autonomie, etc. Donc Mollet va enterrer le processus de paix et va envoyer le contingent en, en, en Algérie. C'est le début d'une guerre, d'une vraie guerre en Algérie. Comme Barraque, en quelque sorte. C'est-à-dire ben, voilà, euh, les sociodémocrates, les planches pourries, comme disait mon père, euh, les sociaux foireux on ne peut pas leur faire confiance, ils promessent de faire la paix, ils font la guerre. Dans le documentaire de Arte, on voit une femme de gauche, hein, probablement ayant voté socialiste et ou de Barak, etc., qui ne comprend pas, qui est désappointée, qui est déçue. Comment être déçue Il ne faut rien espérer des socialistes. Hein. Comme ça, tu n'es jamais déçu. Hein. Ce n'est pas difficile. Hein. Bon. Il y a quand même Barak et la gauche israélienne, puisqu'il faut parler de gauche ou des progressistes israéliens ils ont quand même une excuse, c'est que la situation déjà, en 99, elle est déjà très très difficile. Il s'agit tout simplement de vider les colonies. Et si tu voulais faire un État palestinien viable, il faut retirer les colonies, il faut faire revenir les colons, il faut dégager la place en quelque sorte, et puis faire un État palestinien viable à côté d'Israël. Un vrai État, avec des frontières, avec, et puis retirer l'armée la, israélienne de, de, de tout ces trucs. Bref, il faut faire un État viable sous l'égide de l'ONU, de la communauté internationale, etc. Or, la majorité des Israéliens n'en veulent pas. En particulier Netanyahu, qui est élu après Barak, c'est un extrémiste. Il se sert du chasse, c'est-à-dire du parti religieux israélien, pour arriver au pouvoir, se maintenir au pouvoir, et pratiquer une politique qui est une politique délibérément hostile à tout accord politique. C'est ce que démontre Anderlin dans son article... Du monde diplomatique, et il fait une citation d'ailleurs que j'ai pas beaucoup entendue sur nos, nos médias. Bon, voilà ce qu'il dit. Revenu au pouvoir en 2009, Benjamin Netanyahou a poursuivi cette stratégie du maintien du Hamas au pouvoir à Gaza en autorisant par exemple le Qatar à le financer. Délibérément, Netanyahou favorise le Hamas, au détriment évidemment de l'autorité palestinienne, euh, laïque, euh, etc., politique et tout, bon, euh, auquel il, il, il retire en quelque sorte toute représentativité, hein, pour donner la vraie représentativité au Hamas. Et il dit pourquoi En 2019, il expliquait aux députés du Likoud, son organisation de parti de droite, d'extrême droite, que toute personne qui veut empêcher la création d'un État palestinien, doit soutenir le renforcement et le transfert de fonds au Hamas. C'est-à-dire qu'il y a une politique délibérée de soutien au Hamas. Hein le discours est du 8 octobre 2023, il est intégral dans le The Times of Israel, donc tous ses propos sont parfaitement référencés dans l'article d'Anderlin. Donc on s'aperçoit de quoi C'est que dans Gaza, par exemple, hein, pour prendre l'exemple de Gaza, Israël pratique un blocus complet, de la zone de Gaza, c'est-à-dire à la main sur les robinets d'eau, de gaz, d'électricité, de carburant, etc. Donc la vie de la population de Gaza est entièrement à la merci d'Israël dès le début des années 2000. Le Hamas, qui est une organisation islamiste, extrémiste dans Gaza, hein, au détriment d'une autre autorité palestinienne qui disparaît presque, et en plus, bon, Israël ne se prive pas de faire des assassinats ciblés d'hommes politiques euh, gazaouis, palestiniens, etc., dont il estime que s'ils ne sont pas très arrangeants, etc., etc., sans compter les milliers de prisonniers politiques palestiniens dans les geôles d'Israël. Tout ceci, c'est avant l'attaque la, barbare du Hamas d'octobre dernier. Cela dit, ce qui se passe aujourd'hui, hein, le massacre par l'armée israélienne d'une partie de la population de Gaza, chassée réduit même à la, à la famine, à la mort, etc., ou et chassé du territoire, qui n'est plus viable, d'après l'ONU, etc., est-ce que ce n'est pas une politique d'extermination d'une population C'est un génocide Il ne faut pas avoir peur des mots. Alors un génocide perpétré par des gens censés entretenir le souvenir des juifs exterminés par les nazis pendant la guerre, ça fait mal quand même. Alors ce qui est grave aussi, bien sûr, c'est que cette politique menée aujourd'hui par Israël, Certes, on peut penser qu'il y a, en même temps que les groupes dont je vous ai parlé tout, tout à l'heure, c'est-à-dire d'extrémistes religieux, ou de... il y a aussi l'armée et les services secrets israéliens, qui ont leur propre autonomie aussi, probablement peuplés par des gens extrémistes aussi, probablement soutenus par des services secrets américains, ou la CIA, etc. On sait par exemple que le Hamas a été pénétré par des éléments de la CIA, on le sait ça ils sont financés par le Qatar et certainement manipulés par les services secrets américains. Donc il y a sans doute une part d'autonomie, d'action de ces services secrets. Du Mossad israélien et de l'état-major de l'armée israélienne. Il y a une logique en quelque sorte de l'extermination des Palestiniens. Il ne reste pas moins que l'absence de toute solution politique. C'est dramatique parce que ce qui s'est passé en octobre, c'est-à-dire une invasion de groupe du Hamas qui vient massacrer de la population israélienne, ça va se reproduire Pourquoi ça ne se reproduirait pas On ne peut pas penser qu'Israël va faire une zone de sécurité de 600 km de large autour de ses frontières, hein, en éliminant tout palestinien à l'horizon, au Liban, en Syrie, en Jordanie, en, en Égypte, etc. Israël peut pas être comme sous un globe de protection c'est pas possible. Et la détention de l'arme atomique par Israël ne le défendra pas contre ce type d'incursion. C'est ridicule, quoi. Mais c'est dramatique. Parce qu'il va y avoir d'autres drames. C'est évident. On ne peut pas penser que les Palestiniens chassés de leur terre. Depuis 75 ans, on ne peut pas penser que ces gens-là, leurs descendants, leurs enfants, leurs petits-enfants... Parce que eux, la mémoire, ils l'ont aussi. Hein, la, la mémoire. Si certains Juifs d'Israël ont la mémoire de ce qui s'est passé en Europe dans les années 30-40... Les Palestiniens d'aujourd'hui ont la mémoire de ce qui s'est passé depuis 1947. Hein. 47 ou même avant, mais enfin... Et donc, euh, moi, je pense qu'on va vers des tragédies. Il ne faudra pas ensuite, après, faire l'étonner en disant « Oh là là, c'est épouvantable, quelle barbarie !» Mais la barbarie, elle existe Avant même cette incursion du 7 octobre, il ne s'agit pas de justifier la barbarie des gens du Hamas qui sont venus massacrer des populations civiles. Mille personnes tuées, quand même, hein. dans des conditions épouvantables. Il ne s'agit pas d'excuser cette chose-là, mais... Peut-il en être autrement à partir du moment où tu imposes une barbarie Tu t'exposes à une barbarie inverse Enfin bon, c'est tellement évident. D'ailleurs, la loi du talion, c'est un truc de la Bible, ça, non
2: fin des années 80, quand j'étais encore lycéen, comme l'avait prophétisé André Malraux, que ce siècle serait spirituel ou ne serait pas, je dis Malraux c'est bien planté parce que ça n'a rien de spirituel tout ça, c'est de la bondieuserie débile et idolâtre, mais si tu m'avais dit fin des années 80 qu'on serait encore emmerdé avec les bondieuseries de ces fameuses religions du livre, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre franchement, je n'y aurais pas cru. Or les Soral, dieudonnés et antisémites de tout poil invoquent un lobby juif étatsunien, tu sais, de banquier, un écrochu qui finance Israël. Bon, en fait, c'est complètement ridicule. L'État d'Israël, qui est un gros porte-avions américain à côté du pétrole, est soutenu aux États-Unis par des fondamentalistes chrétiens américains ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs d'être antisémites, pour certains d'entre eux, mais qui dans leur faribole biblique, le jour de la révélation du jugement dernier, aura lieu quand le Messie reviendra, mais pour ça il faut que tous les juifs soient rentrés sur la soi-disant terre promise, etc. Donc on a ces fondamentalistes chrétiens qui soutiennent des fondamentalistes juifs dont la politique imbécile et meurtrière fait elle-même émerger des fondamentalistes musulmans on a les trois fondamentalistes, les trois débiles des religions du livre, au XXIe siècle, voilà où on en est. Comme quoi Malraux s'était planté, ce siècle n'a rien de spirituel, il est complètement débile, débilité religieuse.
1: Il y avait des choses qui étaient prévisibles, ou en tout cas qu'on pouvait subsumer, deviner, en devenir, mais ça non, ça c'est une telle bêtise, une telle crasse, une telle brutalité, un tel recul de civilisation non, ça effectivement, je me jetais comme toi, j'étais pas préparé quoi.
0: C'est des conneries tout ça. Jess, c'est un pote à moi. C'est un hippie comme moi. Il a jamais dit des conneries, Jess. Wow 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 oh, Jesus si il a seulement parlé d'amour, il a seulement dit Don't make war, faites pas la guerre Faites la oh, oh, oh. Faites, oh, oh, oh.
1: Les conséquences du conflit palestinien sur la France sont considérables. Pour deux raisons. Il y a une forte population musulmane en France. Pas forcément intégriste, c'est-à-dire musulmane. Bon, ça, c'est le fruit de l'immigration. Les Algériens ont, par exemple... Donc ça, c'est un fait. Bon, On a aussi une, une population juive en France assez importante. Pas forcément, d'ailleurs, sioniste, on, on l'a vu, hein, bon... Après Israël
2: et les USA, la France est le troisième pays qui a le plus de juifs sur
1: son territoire, la plus grosse communauté juive européenne. Beaucoup de juifs sont originaires de pays musulmans, hein, où ils vivaient en paix, soit dit en passant. Hein. Il y a des témoignages extrêmement nombreux, hein, de, des cas de persécution des juifs dans les pays musulmans.
2: Hein. J'ai vu un autre documentaire sur Arte concernant la France de Vichy en Algérie française. Et quand il y a persécution des juifs en Algérie française, les musulmans ne suivent pas. Il y a des imams et tout ça qui s'opposent à la persécution des juifs par les
1: autorités vichistes et nazies. Bien sûr. Non, ça, on a plein de témoignages des témoignages juifs, souvent, hein, qui disaient qu'on vivait, ou on vit en parfaite harmonie avec les populations musulmanes. Mais le problème, ça a été la diplomatie française, après De Gaulle. Ça s'est à peu près maintenu jusqu'à Giscard, puis ensuite, après, là, ça s'est vachement dégradé et en particulier la dépendance de la diplomatie française à l'égard des États-Unis, le grand cancer international. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'au lieu de rester dans une politique d'équilibre, de balance entre le monde arabe et Israël, parce que c'était la politique de De Gaulle. De Gaulle, non, n'a pas pris fait et cause, et même a critiqué la politique d'Israël en 67.
0: Et certains même
1: redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un
0: peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur.
1: De Gaulle, la politique française était une politique d'équilibre et plutôt d'amitié avec les peuples arabes, musulmans, voisins d'Israël, etc. Et en tout cas, il n'y avait pas un alignement sur la politique d'Israël. Il y avait un équilibre. Aujourd'hui, maintenant que, si tu veux, la, la diplomatie et la politique officielle de la France de soutenir Israël au Moyen-Orient, c'est assez clair. On a bien vu ce qui s'est passé là, après l'agression du Hamas en octobre. Immédiatement, alignement complet, oui, oui, ha, 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 et on soutient Israël. Mais avant ça même, il y avait déjà des signes comme quoi la France soutenait Israël contre le monde arabe, en quelque sorte. Quelle impression peut faire ce discours, cette diplomatie de merde vis-à-vis -vis des populations musulmanes chez nous Ça les met en colère on le sait d'ailleurs que c'est un certain nombre d'extrémistes, islamistes se sont lancés dans des attentats après des déclarations ou après des actions de la diplomatie française concernant Israël. C'est évident. Et à contrario, une partie de la population des juifs en France a pris fait et cause pour Israël. Le CRIF et un certain nombre d'organisations, alors il y a aussi des organisations de gauche et des pacifistes et progressistes juifs en France... Mais une partie des populations en France a fait des causes. Ça ne pouvait aboutir qu'à des drames, parce qu'ils n'ont pas eu ça. Dans les autres pays d'Europe, ils n'ont pas eu ça. D'abord parce qu'ils n'avaient pas une communauté musulmane aussi importante. Sauf la Belgique, peut-être, où il y a eu également des problèmes dus à, à, à l'action des extrémistes islamistes. Mais bien évidemment que l'attitude de la France dans ce problème palestinien a joué, après Chirac, quoi, en gros, hein, c'est ça, a joué pour favoriser... L'extrémisme islamiste en France qui a utilisé ce truc-là en disant, vous voyez, la France est du côté d'Israël, etc. C'est des salauds, les Américains, les Juifs, les Français, etc. Enfin, et ça donne des mouvements islamistes violents, etc. Et des attentats. On peut dire que les attentats, sont, en partie, ont été provoqués par cette diplomatie nulle, archi-nulle. Et ça a des conséquences, la diplomatie. Hein. La preuve, hein, l'Ukraine, c'est pareil, hein, à faire une diplomatie alignée sur les États-Unis comme ça, on rentre dans toutes les aventures guerrières possibles et imaginables. Moi je pense que ce climat aujourd'hui en France est en grande partie dû à ça. De toute façon en France les juifs et les arabes ne fréquentent pas les mêmes milieux. Hein. Il y a assez peu de juifs dans les banlieues pourris de, 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 de trucs comme ça. Quant aux populations musulmanes, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les, les, les populations juives en France Rien du tout. Pour aucune raison. Le conflit est né du Moyen-Orient, c'est clair. Ce qui se passe au Moyen-Orient et l'attitude débile de la diplomatie française a provoqué euh, ces drames, ces brutalités euh, en France même. On en rend responsables, bien sûr, les islamistes. Et ils le sont, bien sûr, hein, évidemment. Euh, qui arme ces gens-là, qui les, les fanatise, etc. sont les islamistes. Mais ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas ces accusations de soutien à Israël. Et donc, quoi qu'en dise, les racistes, antisémites,
2: etc., qui invoque pareil ce complot juif qui noyauterait les institutions de la France. Bon, effectivement, il y a beaucoup de juifs en France, donc ils sont évidemment représentés. Mais comme tu l'as rappelé, il s'agit surtout d'une logique impériale. La France, contrairement à la doctrine gaulienne, la France est devenue un vassal des États-Unis. Les États-Unis soutiennent Israël, et en bon vassal, la France s'aligne sur la politique états-unienne. Et rappelez une chose qui a déjà été dite, critiquer la politique d'Israël n'étant aucun cas de l'antisémitisme. Et ça, c'est le truc un peu dramatique aussi qui émerge en ce moment. C'est qu'il suffit de critiquer Netanyahou ou la politique impériale d'Israël pour passer pour un antisémite. Ce sont bien deux choses différentes. Alors, Halloween, Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors, en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est Une sorte de nazi, mais sans prépuce. Voilà. Alors...
1: Bien sûr, quand un humoriste français parle de Netanyahou en en disant que c'est un Hitler sans prépuce, tout le monde lui tombe dessus, etc. Bien sûr, Netanyahu est un fasciste, un nazi. Il pratique une politique nazie, oui, à, à l'égard de la population. C'est l'Afrique du Sud qui a fait une déclaration à, à l'ONU, je crois, disant que Israël pratiquait un génocide. Ils en savent quelque chose quand même, les Sud-Africains. Ils en savent quelque chose. Non seulement ils ont eux-mêmes été victimes d'un apartheid, d'une politique nazie pratiquée par les Blancs de le gouvernement blanc de, de Pretoria, mais aussi on... à l'époque de la politique d'apartheid en Afrique du Sud. Israël avait d'excellents rapports avec l'Afrique du Sud. C'est quand même un petit peu gênant, quoi. C'est-à-dire qu'Israël soutenait la politique nazie des dirigeants de l'Afrique du Sud, du temps de Mandela en prison. Hein.
2: Pour boucler la boucle, ne mettons pas tout le monde dans le même sac L'État d'Israël, c'est une chose, les Juifs, c'en est une autre, les Israéliens, ça ne veut rien dire en fait, c'est une mosaïque extrêmement complexe, et il y a en Israël des Israéliens horrifiés comme nous par la politique fasciste et impériale de leurs gouvernants. Ne mettons pas tous les Juifs dans le même sac, ni tous les Israéliens dans le même sac, comme d'habitude, hein, les choses sont toujours plus complexes que
1: ça. Certes, mais ces Israéliens euh, conscients, lucides et hostiles à la politique de Netanyahou, risquent d'être de toute façon victimes, comme les autres, de cette politique. Un peu comme les pieds-noirs en Algérie qui ont soutenu des politiques extrémistes, etc., ont été victimes. S'il n'y avait pas eu cette obstination de la politique coloniale française en, en Algérie, on aurait pu imaginer le maintien de ces populations françaises en Algérie. À un moment donné, d'ailleurs, c'était tout à fait envisageable. C'était d'ailleurs stipulé dans les accords déviants hein, que les pieds noirs pouvaient rester. Oui, mais même avant, c'était bon, difficile à, au moment des accords d'Évian parce qu'il y a eu l'OS et il y a eu aussi une politique menée par le FLN. En réponse à la, à la politique de l'OS, enfin de l'extrême droite, le FLN a sans doute dit, bon, bah, euh, on va abandonner cette idée-là. Parce que la politique de cohabitation d'une population française et d'une population algérienne de droits égaux, un leader, par exemple algérien, comme Ferhat Abbas, ne demandait pas l'indépendance de l'Algérie. Il demandait la citoyenneté française, pour, au départ, pour tous les Algériens. Ce qui n'était pas le cas. Parce que la, la France distinguait euh, les populations européennes des populations musulmanes. D'ailleurs, euh, pour une république laïque, c'est intéressant de distinguer les, les Algériens par leur religion. Enfin, Ce n'est pas une contradiction près. Alors évidemment, euh, il est évident que, à accorder la, la, la citoyenneté aux, aux populations algériennes mettait la population européenne en minorité. C'était un dixième de la population algérienne totale. Et donc, ils sont minoritaires, ils n'ont plus le pouvoir. Ça aurait pu se faire, parce qu'il y avait énormément d'Européens d'Algérie qui étaient d'accord pour accorder les droits politiques aux Algériens. et Sans doute, ça aurait modifié leur statut social, économique, et encore pas sûr. Mais ça aurait eu l'énorme avantage pour la jeune République algérienne d'avoir des cadres des spécialistes, d'avoir des, des médecins, des ingénieurs, etc. Mais ce qui était
2: partiellement le cas, puisque je l'avais appris en lisant à ma grande stupéfaction un article du Monde Diplomatique, on dit, tu sais, dans les manuels d'histoire, un million de pieds noirs retournent en métropole. Bon, euh, la plupart d'entre eux n'y avaient jamais mis les pieds. Euh, compliqué de retourner dans un endroit où tu n'as jamais été. Mais que sur ce million de pieds noirs algériens, un cinquième sont restés sur place après les accords d'Evian en 62, oui. 200 000 personnes. Bon, hélas, ça n'a pas fonctionné. Beaucoup
1: ont fini par... Aller en métropole. Il faut dire que le terrorisme de l'OS qui parlait de la valise ou le cercueil, hein, pour dire si vous restez, euh, ils vont vous tuer, etc. Ça a beaucoup contribué à, à ça. J'ai travaillé hein, avec un professeur dans un collège, qui était le fils d'un petit viticulteur de Cherchelle. Il me disait, oh, mon, mon père, on s'entendait très bien avec les, les Algériens, ça ne posait aucun problème. Et d'ailleurs, lorsqu'on a voulu retourner en France, les Algériens qui travaillent avec nous ont dit non, non, restez, restez, vous craignez rien, etc. Mais ils sont rentrés quand même. La peur, quoi.
2: Et voilà les amis, c'est sur ce parallèle colonial qu'on va se quitter. Vous pouvez réécouter nos émissions sur notre site, polymix et lavoixoff.com, avant qu'on se retrouve très vite sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut Comment Salomon, vous êtes juif Salomon est juif Oh Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin Mais il n'est pas juif Pas si Mais pas de
0: famille Si Tout ça fait rien, je vous garde quand même.